0: 十月十八号星期五，大家都很关注库尔德人的情况。那今天就从他们说起吧。特朗普从叙利亚和土耳其边界撤军之后，把他们的盟友一直和美国人一起打击 ISIS IS 的库尔德人留给了土耳其。土耳其总统埃尔多安希望利用这个机会彻底铲除库尔德工人党。如果不了解这段背景的，可以听一下上一集《被抛弃的库尔德人》。特朗普的这次撤军招致了美国国内的各种批评，不仅。民主党批评他，共和党也很多人批评他，像共和党参院的领导人麦康奈尔，包括美国军队内的很多声音，都是表示强烈的不满。就连特朗普的死党南卡罗来纳州的参议员 l i n d s a y Graham， 他都说这是一个超级错误的决定。但是呢，作为死党，他还给特朗普留了面子。他说，这次美国撤军不仅背叛了库尔德人，而且还会让伊朗、俄罗斯趁虚而入。而这个决定，仅次于奥巴马下令从伊拉克撤军，是美国在中东犯下的第二大错误。那么据报道呢，美国撤军的决定其实很突然，撤走之后，甚至很多物品都没有进行回收。当俄罗斯军队和叙利亚政府军接管这里之后，基地里面很多设施还很齐全，留下了液晶电视、微波炉、沙发等等，而桌子上还有没吃完的果酱蛋糕。看着美国盟友离开，除了大山就没有其他朋友的库尔德人，去找叙利亚政府谈判，他们希望能够得到阿萨德和俄罗斯的庇护。上一次大家也听了库尔德人的故事，知道库尔德人生活在叙利亚、伊拉克、伊朗和土耳其之间的山区。如果看微信公众号的地图，你就知道他们在土耳其的地盘最大。但美国是如何对库尔德人进行庇护的呢？要追溯到2013年，当时由于 ISIS IS 崛起，这 ISIS IS 又开始向叙利亚北部的库尔德人区域进行进攻，结果呢，被叙利亚的库尔德武装 YPG 击败。之后 ，ISIS IS 又掉头向伊拉克的库尔德区域进攻，而伊拉克的库尔德武装佩什梅洛（佩什梅洛可以翻译成为“直面死亡的部队”）又将其击溃。而之后呢 ，ISIS IS 又重新反攻，美国在这个时候对 ISIS IS 进行了空中打击，同时在地面派出他们的军事顾问协助库尔德武装，还向他们输送了大量的军火设备。不论是 YPG。还是佩什弥洛都和库尔德工人党有千丝万缕的联系，而正因如此，土耳其起初是拒绝参与对 ISIS IS 的打击的，因为他们认为这是在帮库尔德工人党。随着美国与库尔德人齐心协力打击 ISIS， IS, 库尔德人也逐渐占据了叙利亚和土耳其边境的地区，那么他们也从山区转移到了平原地区，建立了很多定居点。在土耳其的整个人口中， 1 5之十到百分是库尔德人，但近代以来，土耳其的策略就是希望抹掉这一民族的独特属性，把他们称为山区的土耳其人。库尔德工人党 （PKK） 最初呢就推动库尔德地区的自治权，而后来又发展到要联合其他几个国家库尔德人地区的武装，共同来独立的建国，来建库尔德斯坦。并且他们开始公开与土耳其政府对着干，甚至在伊斯坦布尔、安卡拉等地区发动恐怖袭击，当然也伤及平民。土耳其政府将其视为恐怖组织，认为在叙利亚、伊拉克的库尔德武装性质和 PKK 一样。在土耳其向库尔德人发起进攻之时，埃尔多安在他国内的支持率却一路走高，哪怕是反对他的政党和人。也都认为他这次做得很对，比如说像土耳其国家足球队在与阿尔巴尼亚和法国队的比赛中进球之后，都集体站起敬军礼，他们说这是向土耳其军人致敬。真是那句话呀，比之砒霜，吾之蜜糖。土耳其人认为国际社会目前对他们的总统埃尔多安的批评都是阴谋，因为他们对库尔德工人党恨之入骨。在二零一五年和二零一六年，土耳其大概发生了前前后后八次恐怖袭击，其中有一些是 ISIS IS 所为。但是呢，从土耳其媒体报道的倾向来说，百姓大部分都认为说所有的恐怖袭击都是库尔德工人党所干的。那么，在土耳其人看来，现在美国走人，土耳其清理门户、铲除恐怖组织，简直是再正当不过了。历史是任人打扮的小姑娘，因为每个人接受的信息有局限。包括我在内，哪怕当事人在内，也很难看到事情和信息的全部。而不同国家的人们，因为有不同的立场，接受信息的渠道不同，态度也就自然不同。这中间很难说谁对谁错。正如这个世界一样，不是黑与白一样的是非分明。目前的最新进展是，土耳其总统埃尔多安接受停火协议，先停火五天，允许库尔德人撤离。主要是特朗普，他派出了副总统彭斯、国务卿蓬佩奥两个信使，带去了一封特朗普的亲笔信。烧去的信息有两个：赶紧停火，我要和你谈谈；而第二个信息就是，再不停火，美国就要对土耳其进行经济制裁。意思是不听我的，我就要摧毁你的经济，打击你的执政基础。好吧，我们来到英国，英国脱欧有了一个新的进展。b r Johnson 与欧盟达成了一个新的脱欧协议。b r Johnson 很开心啊，他说：“大家不用再担心无协议脱欧了，只要你们能够在议会投票中通过这份协议即可。”但是呢，用 BBC 评论员的话说，这份协议 90% 的内容和特蕾莎梅当时所签下的脱欧协定是一样的，唯一的区别就是爱尔兰与北爱尔兰的边界问题。在这份新的协议中，北爱尔兰与爱尔兰之间不设硬性的边界，但是会有边检人员和装置在那个地方。然后大家过去，普通人过去，货车过去都没有问题。但这些装置是用来应对，如果一旦有恐怖分子或者可疑的人过去的时候要查。从关税的角度上来看，理论上说，英国整体脱欧，英国当然也包括北爱尔兰了，都不应该再享受与欧盟其他国家的零关税待遇。但是呢，实际操作中，由于北爱尔兰和爱尔兰之间是没有硬性边界的，所以说北爱尔兰实际上是可以继续享受欧盟的贸易便利待遇。而北爱尔兰和英国之间又有天然的这个大海相隔，因此从英国本岛要想进入北爱尔兰的货物，其实都是要交关税的。那么有网友调侃说：“哎，这么眼熟，这不就是一国两界吗？”那么给给大家出个题：如果北爱尔兰的一家公司，他从英国本岛来采购一些啊设备或者一些一些物品，那到底需不需要交关税呢？五秒钟时间。答案是，当然要交关税。先交关税之后呢，如果这个货物仅限于北爱尔兰境内来使用的话，企业可以出具证明，之后获得退税。如果不能够证明，最后商品也是去了爱尔兰的话，那么无法办理退税。从监管的规则上来看，其实更加微妙了。北爱尔兰将继续沿用欧盟的规则，而不是采用英国的，因为北爱尔兰和爱尔兰在同一个岛上，而且呢有共同开放的统一市场，所以说，所以北爱尔兰就要与爱尔兰在一起，哈，共同来执行欧盟的一些监管。那比如说，就连商品的增值税，北爱尔兰也要和欧盟保持一致，而不再采用英国的标准。可以想象啊，这个北爱尔兰的那个政党 d o p 有多么的生气。在接受采访的时候，他们说：“抱歉，在议会投票的时候，我们没有办法投支持票。很遗憾，鲍里斯·约翰逊最终牺牲了我们的利益。北爱尔兰呢，是一心一意的希望和英国在一起，绝不分离。那么，但这个脱欧协议好像把他们更多的留给了爱尔兰。现在。”保守党是少数派的政府，那正是因为他们通过和这个北爱尔兰的政党 DUP 组合，让后者无条件地在议会中来支持保守党投票，完成了他们的阻隔。这次周末要在议会中投票的新的脱欧协定少了十票，北爱尔兰的这个票数能否在议会中通过，其实非常不被看好。不过鲍里斯·约翰逊很有信心，他目前正在游说的主要有三个群体：第一个，保守党派内的强烈脱欧派。就不论怎么样，我们就想离开欧盟。那第二个呢，就是那二十三个非常讨厌他，甚至脱离了保守党的那些，就现在是独立派人士。鲍里斯·约翰逊想去游说他们，因为你看现在有一份协议摆在桌上，不用再无协议了。你们来支持我吧，这是比较好的选择。最后一个他想争取的团体就是工党内的支持脱欧派。那北爱尔兰和爱尔兰的恩怨，我觉得看到好多人在问，下一次我会着重讲一下，也要负责任嘛，因为至少要找出两三本书看一下，才能够相对公正的讲述。另外跟大家汇报一下，我已经从国内回到美国了，这次公出去了北京、上海，连我的外国同事都说。哎呀，这两个城市简直像两个国家。我总结起来就是，上海很市场化、很国际化，而北京呢，有点那种居庙堂之高的感觉，整体上关系很重。举个例子，同样是国企，在北京的公司里开会，你永远第一眼就能看出谁是领导。不仅年纪那个人要大一点，而且下属们对他表现的毕恭毕敬。最重要的是，领导一定要在所有人落座之后，最后一个才会进入会场，然后一边握手一边说：“哎呀，太忙了，太忙了，不好意思。”那上海的国企呢？领导干部也要比较年轻，像我这个岁数的，在北京可能勉强能混上部门的小主管，但在上海已经能够做到经理了。也许我说的不全面哈，大家可以来补充。但给我的感觉就是，上海更看重能力而不是年纪。过去在北京事业单位、国企里，经常听到一句话，叫做“破格提拔”。就是年纪和资历都不够，因为太出色、太优秀了，可以提前实现晋升。那么，既然是破格提拔，所以也是非常少数的事情。像我过去的机构里，几年也出不了一次破格提拔。而在上海呢，能力强就被提拔，这是天经地义的事另外啊，我是学公共政策的，所以在这两个城市治理上也看到了很多差别。上海因为严抓和罚款，送餐的电动车和快递车以及普通百姓的电动车、自行车，基本上我觉得能做到百分之八十遵守交通规则，红灯停，绿灯行，然后包括机动车拐弯礼让行人、斑马线前停车，然后这个都能做到还不错，让行人可以无忧无虑的通过。而在北京呢？有一些路口，因为有交通协管员，他们能够管住，不要让行人闯红灯，但绝对很难管住电动车、自行车、三轮车、代步车、滑板车，然后这个路上有点乱，看起来有的时候过马路的时候会有点危，行人会有点危险。另外，右转弯能够礼让行人的，在北京也非常的少。而就是因为这种道路资源的紧张，行人也没有办法百分之百的做到遵守交通规则，然后闯红灯的或者横穿马路的也有。北京 CBD 内的一些街道设置了监控摄像头，会将横穿马路的行人的面部拍下，然后公示到大屏幕上。我知道之前有一些城市，包括上海，也用过这一招，而且不只是用人脸识别，而且还同时公布身份证号码。我真的不知道是哪些机构想到的这一招哈，这是完全无视个人信息的隐私和安全。那么，另外我们再回到北京和上海的对比上来说，从人口上来看，北京的常住人口是2100万，上海是2400万。所以说，上海能够管理得好，并不是因为他人少，他的人相比还要更多一点呢。而真正做得好的原因是政府和政策制定的官员们有意识去提供这样的政策服务。记得去年的时候，当北京的街道上。尤其是人行道上，很多是被共享单车占据，监管部门迟迟不敢出手，因为怕被批评是遏制互联网创新。但在上海，市政府早早的就开始规范互联网单车的摆放，然后会对随意投放的公司进行罚款，甚至出禁令。那路上也清静不少，同时用户看不到乌央乌央的自行车，他们也会更珍惜眼前的前的单车。再说上海力推的垃圾分类。其实不是北京政府想不到，而是因为如果真的北京来做第一个吃螃蟹的人，风险可能太大，出一点问题就容易成为众矢之的。有很多人说这个城市才叫真的难管。那么另外的区别就是，北京的地铁里的广告很多是互联网公司投放的，有电商的节日、互联网金融等等；但上海地铁里的广告更多是品牌的消费品，洗发水、面膜、化妆品。了解一下。那记得以前做创业节目的时候，我做过一期北京和上海创业者的对比。北京的创业者可以说苦得一塌糊涂，吃住都在公司解决；但上海的创业者再忙再累，也要对自己好一些，优雅的小资的创业。那么两个城市没有好坏之分，只是有不同的城市故事和不同的气质。除了北京、上海之外，我我这次还回了一趟老家哈尔滨，因为要补办过期的身份证。我的家乡哈尔滨是那种地方，你干任何事情都可以找关系托人。最简单的，比如火车站里的商务舱休息室，大部分人都是托关系送进来的。那在派出所办身份证时，我也再次经历了关系户。这个队伍排得好好的，而且每一个人实际上都很着急。有的是为给孩子办落户，有的是为了买房，然后房产证补办或者信息有漏登。那我更是因为下午要赶飞机。起初，我爸说：“哎，找个人吧，找个人能快点儿，省着排队。”我说：“真的没必要，咱们正常排队吧。”这结果排着排着队，果然就有一个民警带着熟人来插队，并且美其名曰说：“哦，他昨天晚上打电话和我预约过了，然后就要把这个人嗯给插进来。”我一下子就火了，大声说：“请问是什么预约渠道？如果是打你的手机预约的话，这是正常预约吗？”后来这位民警说：“哎，你何必这么认真呢？”哎，怎么这样啊？这个人，他后来悻悻的带着他的朋友去了二楼办公室，想必是另外开了窗口单独办理吧。就是这个派出所里，在门口办事、负责接待报警的民警和他来访的两位朋友，哇，聊了二十多分钟的天聊怎么给孩子介绍朋友，聊隔壁的邻居离婚，最后闹的是有多么的不堪。哎，聊了二三十分钟，非常有耐心，谈笑风生，而对待来此报案的群众，两三分钟打发走了。这就是我家乡的现状，大家周末愉快。